1: the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you.
2: Et Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de Fly Podcast Fly, l'émission dédiée à l'actualité des Philadelphia Eagles. Nous allons tout d'abord vous présenter l'équipe qui animera ce podcast et à toute seigneur, tout honneur, nous commençons
0: par Grégory. Salut Victor Didon, mais c'est bien, ça me repose d'avoir quelqu'un qui fait l'animateur et, et de voir que moi j'ai juste à écouter. Euh, merci Victor, bonjour euh, Grégory Hacher, animateur vedette, bonjour 43 ans. Euh, non, écoutez, fan des Eagles avant tout. Euh, pour ceux qui suivent à la radio le Double Expresso tous les matins à 6h-9h, et puis euh, la chaîne L'Équipe, également l'Équipe d'Estelle, en présentation et en chroniqueur. Très heureux d'être avec deux passionnés comme euh, Victor et, et Loïc, qui va arriver euh, dans quelques minutes. Euh, non, c'est chouette, on va pouvoir parler des Eagles, ça fait un moment qu'on avait tous envie de, de faire un podcast euh, autour de, de notre équipe, et on espère que ça va vous plaire. Le, Loïc, je te passe la main, le compte eagles.fr, c'est lui, mesdames, messieurs, la vedette Ouais, bonjour à tous. Donc Moi,
1: c'est Loïc, fan des Eagles. Donc euh, On va faire un podcast, euh, surtout à l'initiative de Victor, qui en parlait déjà depuis euh, plusieurs semaines. Surtout en ce moment où on, a, on est pas mal à avoir beaucoup de temps et pas grand-chose à faire en étant confiné à la maison. Donc,
0: euh, on espère que ça va vous plaire. Victor, c'est le moment de te présenter. Victor, fan des Eagles qui bosse pour Touchdown Actu et qui est vrai, comme l'a dit Loïc, euh, vraiment euh, à l'initiative totale de, de ce podcast. Merci hein, de nous avoir réunis, Victor.
2: C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Donc en effet, Victor Roulier, je suis entre autres euh, rédacteur euh, chez Touchdown Actu, donc certains me, me connaissent puisqu'en général, quand il s'agit des, des previews, des zigues ou, ou des résumés de matchs, euh, pour le meilleur et pour le pire, c'est moi qui les fait. J'ai la chance de pouvoir euh, résumer des matchs comme le Eagles Cowboys, Eagles Dolphins, euh, Eagles Seahawks de cette année. Donc, toujours, euh, <rire> toujours le, le bonheur d'être fan avant tout. Que des moments pas on, douloureux. On, on souffre euh, en regardant et on souffre en écrivant aussi.
1: Ah, il y a un côté ça maso fait, à être ça fan Ça fait toute partie toute façon, du jeu. Ouais.
2: Non, je, je, suis, je suis vraiment ravi, en effet. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de de lancer un, un podcast de ce type et, et je pense qu'on va, on va faire des belles choses tous ensemble. Et d'ailleurs, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre premier sujet phare. On va en avoir cinq qui vont nous animer dans ce podcast. Le premier, c'est l'arrivée du cornerback Darius le. donc Pour rappel, c'est un joueur de 29 ans qu'on a acquis contre un troisième tour, le choix 85 et un cinquième tour, le choix 166. On a offert aux joueurs une extension de 50 millions sur 3 ans, ce qui en fait le cornerback le mieux payé de la Ligue en annuel à 16,67 millions, même si bon, les contrats font que euh, tout, tous les joueurs qui signent des nouveaux gros contrats deviennent mieux payés, donc ça ne va pas durer forcément extrêmement longtemps. Il est donc en contrat jusqu'à la fin de la saison 2023, mais dès le début de la saison 2022, si ça se passe mal, ce qu'on n'espère pas, on peut sortir de ce contrat avec un coût assez modéré. Donc c'est un joueur all pro, trois fois pro Bowler, 104 passes défendues en 103 matchs, 19 interceptions en carrière, au moins deux par saison depuis 2014. Autant vous dire que ça change un petit peu. Donc Grégory, est-ce que tu peux nous donner
0: ton, ton sentiment sur ce recrutement Je suis content. Voilà, ça c'est la première option, c'est que je suis content parce que tous ceux qui sont des fans des Eagles savent que c'est le point noir, c'est le truc qui rend fou euh, les suiveurs et les fans, euh, les spectateurs. C'est incroyable. Combien de fois, je vous prends un témoin tous les deux, et puis tous ceux qui nous écoutent, on s'est retrouvés dans des situations de 3 e et 9, de 4 e et 12, et on se disait quand même, eh hey, quand même, on va les bloquer. Et on les prenait à chaque fois, ces putains de yards. À chaque fois, parce qu'on n'avait pas un, un CB qui était capable de défendre sur le, le Wild Receiver 1, ou même le 2, ou, ou même un, un Titan, sur qui tu veux, en fait. On n'arrivait pas, en fait, à bloquer, à bloquer les, les gars. Et on se prenait tout le temps ces... Ces, ces yards qui, qui faisaient mal, hein, parce que c'est ce, euh, ce qui faisait basculer la partie, ce qui faisait que le momentum euh, changeait de camp. C'était des stops essentiels. Euh, et donc, je me disais que c'était le point noir, évidemment. On a eu des mecs pas mauvais, tu vois. On a, on a des gars qui sont assez athlétiques. Euh, on a eu beaucoup de blessures également. Puis on en avait également qui n'étaient euh, pas bons. Tu vois, moi, par exemple, le Douglas, l'an dernier, m'a rendu fou euh, tout au long de la saison. Il y en a qui sont lents, il y en a qui ont des mains euh, euh, en plexiglas. Enfin, je, je trouve que c'était vraiment le, le, le point noir total. Alors, il joue beaucoup de matchs. Euh, il joue entre 13 et 16 matchs par saison depuis qu'il est arrivé en NFL. C'est pas rien dans une équipe où il y a beaucoup de blessures. Je sais que vous allez vouloir en parler après. Euh, même s'il a joué en partie blessé, il est là. Je pense qu'il a du leadership. Je pense qu'il est capable de mettre le doute dans l'attaque adverse. C'est-à-dire que les gars savent qu'il y a Slay qui peut venir euh, euh, défendre, t'empêcher de, de faire une passe, une passe qui te fait avancer. Je trouve, je trouve que c'est un bon coup. Cher, parce que tu l'as dit, c'est le meilleur CB, enfin le CB, le, le mieux pays de la Ligue, mais ça ne veut rien dire. Euh, avec une porte de sortie assez rapide, si jamais c'était un four. Euh, Je suis très satisfait parce que c'est au moins euh, euh, un trade, et j'en terminerai là-dessus, euh, sur ton point faible. Et euh, en attendant la draft, pour moi, c'était essentiel.
1: Ouais, pour ajouter ce que disait Grégory, je pense que c'est le meilleur cornerback, en tout cas sur le papier, depuis la fin des années 2000 et à Santé Samuel. Donc, euh, plus de 10 ans quand même. Euh, surtout, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il, comme il a dit en conférence de presse, il veut suivre les, les meilleurs receveurs. Il demande à suivre les meilleurs receveurs, que ce soit à droite, à gauche. Euh, il suit le meilleur receveur. Il ne va pas rester que d'un côté du terrain. Il veut vraiment avoir le meilleur en face de lui. Et ça, c'est une mentalité que j'aime bien. En plus, il est bien connu du front office et des coachs, puisqu'en 2013, les Eagles avaient hésité au deuxième tour entre lui et Zach Hertz. Donc finalement, ils avaient pris Zach Hertz, avec le succès qu'on connaît. Et euh, Darius Lee avait été drafté par D3, qui à l'époque était coaché par Jim Schwartz, notre coordinateur défensif actuel. Et aussi, euh, autre connexion, il était coéquipier avec Fletcher Cox à la fac. d'ailleurs, il l'a appelé avant de se mettre d'accord pour un nouveau contrat avec les Eagles. c'est euh, un joueur que le front a bien étudié. Euh, les Eagles avaient failli la, le récupérer déjà en octobre dernier. D'après Adam Kaplan, c'était pour un deuxième tour de draft. Finalement, les Eagles euh, avaient plus, un peu changé d'avis euh, à la deadline. Parce que ça avait un rapport avec le bilan qui n'était pas bon. Donc, euh, qu'ils ont préféré garder ce deuxième tour. Euh, on ne sait pas. En tout cas, maintenant, il est là. Et on espère qu'il va être bon. Ouais. Après, comme tu le dis, il a joué la majorité des matchs. J'ai trouvé la stat. Il a loupé. En sept ans, il a loupé neuf matchs. C'est bien. Hein. Donc, euh, ouais. Après, il faudra voir. Parce que l'année dernière, il s'était blessé musculairement. Donc, euh, on sait que les blessures musculaires... Euh, Philadelphie, avec ce... Ce staff médical, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ils ont fait ce qu'il fallait faire à ce poste-là.
2: Oui, je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, je pense que l'année dernière, il y avait un peu de blessure. Il y avait aussi un peu de démotivation. Parce que dès, dès les premiers mouvements, il, il s'est tout de suite un peu lâché sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il euh, n'était pas là pour perdre des matchs, qu'il commençait à en avoir marre. Il faut quand même rappeler que quand tu joues à Détroit... Euh, tu, tu finis par être usé, Kevin hein. Johnson, Barry Sanders, on ne va pas tous les faire, ouais. mais euh, en, en général, quand tu, quand tu perds des matchs à Détroit, ça finit par t'user. Donc en effet, ça peut aussi expliquer sa saison un peu moyenne l'année dernière, il y, y a le côté blessure, il y a le côté un peu motivation, où je pense qu'il arrivait à un moment où il ne voulait plus. Là, il retrouve Jim Schwartz, en effet, qui, qui est un entraîneur qu'il aime qui l'avait fait plutôt jouer en zone à l'époque à Détroit. Aujourd'hui, la question, c'est en effet que même si les Eagles aiment bien jouer en zone, l'idée, c'est d'avoir, vous l'avez bien dit, un cornerback qui vraiment suit le receveur numéro 1 à droite, à gauche, même dans les vestiaires, il faut toujours qu'il soit à côté du receveur numéro 1 adverse. Et, et il l'a dit dès sa première interview, il a dit « moi, s'il faut jouer en homme à homme, je sais le faire. Et oui, il sait le faire en général. Donc, il a dit, voilà, je, je sais le faire, je peux le faire, je veux le faire. Et je serai sur le receveur numéro 1 tous les matchs, toutes les actions. Et c'est ça dont on a besoin. Parce qu'un un cornerback numéro 2, on peut bricoler. Un cornerback numéro 1 dans la NFL d'aujourd'hui, il n'y a pas de bricolage possible. C'est Il y a un mec qui tient la route ou il y a un mec qui tient pas la route.
1: Ouais, avec un corner back 2, tu peux toujours mettre un safety près de lui pour aider. Donc c'est sûr que là, bien si sûr. on a un vrai corner 1, ça va changer beaucoup de choses, notamment dans les schémas défensifs. Peut-être plus de variations, des choses un peu plus compliquées qu'avec des joueurs qui ont beaucoup de mal.
2: Ben, on était arrivé à un point où les joueurs étaient te tellement, euh, tellement en, en dessous. On, on était obligé de s'enfermer dans des schémas de jeu que tout le monde connaissait. Et d'ailleurs, on a fini par se prendre des, des passes de 60 yards à tous les matchs tellement tout le monde connaissait notre jeu. Ouais. Si on peut varier un peu la façon dont on construit, euh, c'est pas plus mal.
0: Et puis un, un dernier truc, c'est que... Savoir qu'il est derrière la ligne défensive, les gros, ils vont se sentir euh, d'abord un peu plus rassurés et en se disant, on ne bosse pas pour rien, en fait. Parce que Exactement. combien de fois ils allaient mettre la pression, euh, ils ont plutôt fait le taf. On ne peut pas trop reprocher ça. Nos lignes, elles sont quand même, euh, sont quand même plutôt bonnes, hein que ce soit en profondeur de roster et, ou en termes de, 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 de joueurs euh, uh, All-Star enfin euh, pro baller euh, là quand les mecs vont aller mettre la pression sur le QB vont réussir à franchir la ligne ils se diront bah, si la passe est à 80% réussie il n'y aura pas de captage derrière ça va être euh, intercepté, bloqué euh, tu vois ça, ça peut changer beaucoup de choses aussi dans l'état d'esprit je trouve
2: complètement, voilà je pense qu'on a fait le tour pour ouais. ce qui est la grosse acquisition pour le sujet numéro 2 on va rester en défense une signature qui a fait moins de bruit mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins d'impact, c'est la signature de Javon Airgrave, euh, l'ancien joueur des Steelers, qui lui était agent libre, donc ce n'est pas un trade. 27 ans, c'est un defensive tackle, alors exactement pour l'instant il est no-stackle, mais comme il va passer dans une défense 4-3 automatiquement, il va devenir defensive tackle. Il a signé 39 millions sur 3 ans. Ça fait 4 saisons qu'il est en NFL, il a explosé depuis 2 ans. Depuis 2 ans, sur les deux dernières années, il a 10 sacs et demi et 109 plaquages. L'information quand même, c'est qu'avec ce contrat, on a Fletcher Cox, Javener Greaves, Malik Jackson. On a 3 joueurs au poste de Defensive Tackle qui sont dans le top 11 des plus gros salaires de NFL. Donc euh, voilà, c'est un choix, comment on va gérer ça Mais en tout cas, on a décidé d'avoir beaucoup d'argent sur ce poste. Pour changer un peu, Loïc, je te laisse t'exprimer en premier sur, euh,
1: sur ce, ce recrutement. Déjà, ce n'était pas un poste où on attendait un gros investissement. On attendait plutôt cornerback, receveur, safety, edge rusher à la limite. Mais ouais, du coup, ça a été un peu la surprise venue de nulle part. entre guillemets. On ne s'attendait pas à un contrat aussi élevé à une position, comme tu l'as expliqué, où il y a déjà pas mal d'investissements. Après, justement, je pense qu'ils ont dû se dire qu'au vu des blessures ces deux dernières années à l'intérieur de la ligne, que ce soit Jernigan, Hassan Ridgeway ou même Malik Jackson l'année dernière qui s'est blessé au premier match alors qu'il avait loupé aucun match avant, depuis qu'il était dans la Ligue. Ouais, ils veulent quelqu'un qui puisse profiter en fait du, de la présence de Fletcher Cox qui va attirer souvent deux ou trois défenseurs sur lui pour gagner des 1 contre 1 et mettre la pression à l'intérieur sur le quarterback. Et le pousser vers les extérieurs, vers les edge rushers. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il il a loupé qu'un seul match en 4 ans. Donc normalement durabilité. Bon, Malik Jackson, c'était pareil l'année dernière, et <rire> malheureusement on a vu. Hein. Euh, après, non, non, c'est pareil, c'est un joueur qui est aussi connu du front office parce que en 2016, oh Oui, Roseman, notre general manager, a indiqué qu'il avait hésité entre Isaac, Semalo et lui. Donc là, pareil, c'est un joueur qui euh, a bien été étudié, donc ils sont... il y a de la familiarité. Je pense que c'est important quand on recrute en de 6, c'est vraiment d'être sûr que le joueur va s'adapter au système. Donc euh... ouais, c'est une bonne surprise pour moi.
0: Ouais, moi je... Je trouve qu'il y a deux choses que je voudrais retenir sur, euh, enfin trois choses. On va, je vais parler de l'argent tout de suite. Ça me choque pas euh, quand on suit euh, les sports US. D'ailleurs, ça marche assez vrai d'ailleurs dans le dans le foot en général, euh, le soccer. Euh, T'es champion avec la défense. Investir en défense avec des mecs sûrs, fiables, et bons, Moi, ça me dérange pas du tout. Voilà. Euh, ça, c'est la première des choses. Et c'est vrai que si tu veux gagner des matchs de playoffs et que tu peux, euh, tu peux surprendre et éviter que les mecs soient fatigués euh, à l'entrée du, du quatrième quart, si tu peux faire tourner, si tu peux, enfin, tu vois ce que je veux dire Ils ont, ils ont cette culture de, de faire tourner euh, euh, avec euh, 6-7 mecs euh, pour quatre euh, postes. Je trouve que ça, c'est une bonne stratégie. Donc moi, j'aime bien et ça me dérange pas que l'argent soit mis là. Euh, la deuxième chose, c'est le marché d'opportunité. Euh, j'adore ça le marché d'opportunité c'est à dire que le gars effectivement free agent comme tu l'as dit Victor ça engage pas de tour de draft ça engage pas d'échange donc tu t'affaiblis pas euh, d'un certain point de vue tu poses juste de l'argent voilà, tout simplement c'est beaucoup hein, on est d'accord mais c'est juste ce concept là et moi j'aime bien le fait de te dire je regarde les free agent et je me dis euh, qui parmi ces mecs là sont vraiment de très bons joueurs et c'est pas euh, finalement par poste Presque pas par besoin, mais tu vas chercher des mecs forts, en fait. Tu vois ce que je veux dire Alors, évidemment, ça marche pas avec trois quarterbacks, mais avec des gars en obstacle comme ça, c est, c est, moi, je trouve ça vraiment très intéressant d'aller chercher des mecs forts. Parce que si tu veux à nouveau euh, gagner un Super Bowl, il te faudra des mecs forts. Et euh, j'insiste sur ça. J'aime bien cette stratégie d'aller chercher les, les, les meilleures opportunités du marché. Alors, évidemment, plus ou moins ciblées, comme ça a été le cas. Et enfin, dernière chose sur lui. Je trouve que c'est un garçon qui est en progression constante depuis son arrivée dans la Ligue. Alors, il y a un petit peu moins de, de sacs euh, cette année que l'an dernier. On est passé de 6,5 à 4. Mais bon, enfin, en gros, il est quand même euh, très bon en termes de plaquage. Enfin, il, est, il est vraiment présent. Et c'est quelqu'un qui, qui monte en puissance saison après saison, qui est fiable, qui est sûr. Et je trouve que c'est la belle surprise. Parce que, euh, d'ailleurs on se disait, il nous faut un CB. Là, je trouve que c'est une belle surprise. Si, et je rejoins Loïc, si, il euh, n'y a pas de problème euh, musculaire avec notre équipe, on n'est jamais à l'abri. Mais je trouve que c'est un, un super coup, très discret et très malin.
2: Oui, alors, moi, j'ai été très partagé à, à la signature, dans le sens où j'adore le joueur. Quand il jouait à Pittsburgh, il m'avait déjà vraiment frappé. Et je suis très heureux d'ajouter ce talent dans notre équipe. Après, c'est vrai que dépenser autant sur la ligne intérieure... Dans un premier temps, ça m'a gêné. Après, j'ai discuté aussi avec un, un fan des Broncos qui me rappelait, parce que honnêtement, je ne m'en souvenais plus vraiment, qu'en 2013, 2014, 2015, Malik Jackson passait autant de temps, voire beaucoup plus de temps, en tant que défensif end que défensif tackle. Donc nous, on se souvient du Malik Jackson des Jaguars, mais on a presque tendance à oublier qu'avant il a été au Bronco, c'est qu'il a montré à cette époque-là qu'il était polyvalent. Et aujourd'hui, on sait que défensive end, la draft n'est pas passée, mais c'est aussi un poste aujourd'hui où on n'a pas forcément une énorme profondeur. On va avoir Barnett et Graham et c'est à peu près tout. Oui. Euh, le, le fait est qu'avoir un joueur polyvalent comme Malik Jackson qui peut être à l'intérieur quand Cox ou Hargrave se repose ou est éventuellement blessé ou être à l'extérieur pour apporter quelque chose de différent. Je, je pense notamment à des phases de, de course où on n'a pas forcément besoin d'un joueur. Si, si le joueur est un peu plus lent, c'est finalement pas si grave. S'il peut déjà enfoncer la ligne, c'est déjà ça. Et je me dis, voilà, sur des... Si le schéma de jeu est bien construit, Malik Jackson, pourquoi pas s'en servir beaucoup plus en défensive end qu'il ne l'a été par exemple aux Jaguars, sachant qu'aux Jaguars, il n'avait tout simplement pas besoin euh, de, de l'avoir autant à ce poste-là. Et juste pour illustrer, même si bon, c'est pas une fin en soi, mais c'est toujours intéressant, euh, le site PFF Pro Football Focus donne des notes aux joueurs par position. Dans les linemen intérieurs. Il est top 10, euh, l'année dernière, il est huitième très exactement, donc euh, notamment euh, devant des, des, des joueurs beaucoup plus médiatiques. Donc je pense que c'est vraiment un joueur qui est arrivé très discrètement à Philadelphie mais qui peut faire un gros impact. Et je suis je suis vraiment de plus en plus optimiste sur cette signature.
0: Ah bah, tu nous rejoins finalement, tu es pour le talent. Ça y est, Victor, tu as arrêté d'être ronchon en comprenant pas pourquoi on mettait des dollars dans des positions déjà établies. Tu as compris que nous, on voulait du talent avec Loïc. Ça y est, tu nous rejoins. Merci, Mais quand même. Mais c'est mon
2: côté expert comptable. Je, je pense argent, ouais. je dis que rien. C'est une ça. déformation professionnelle qu est -ce que je te dis. Alors dise. que
0: nous, on est, nous, on est, on est, on est showbiz, <rire> ou on est showtime, tu comprends.
2: C'est oui. ça le truc.
1: Ouais, après, c'est vrai que j'étais un peu comme Victor quand même au début, le matin en me levant, en voyant cette signature, en voyant l'argent alloué. C'est vrai que sur le coup, on s'y attendait pas forcément. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'il va passer d'un système où il avait deux gaps à un gap. Donc, ces statistiques de sac devraient s'améliorer.
0: Espérons-le. Parce qu'on est très faible aussi hein, en termes de sac. Hein. Je veux dire, à part, euh, à part je ne sais plus, euh, vous allez peut-être m'aider les gars, quel match on a archi-dominé, où on a mis euh, les, Jets, les, les Jets Les Jets, les Jets oui. Ouais, ouais. C'était contre les Jets où Darnold était... Enfin, c'était une catastrophe. Mais il bon, fait euh... 10 sacs je crois. Mais bon, Ouais, hein, voilà. C'est grâce à ça qu'on a des stats. Hein, parce que si tu enlèves ce match-là, on doit être la on pire la équipe de NFL en
1: sac. On hein. est
2: 31e si on enlève le match des Jets. Je crois qu'il y avait le match aussi contre les Bears où
1: il y en avait eu quelques-uns aussi. C'est avec ces deux matchs Bears, c'était pas.
2: Après, dans, dans une saison, tu as forcément des matchs où tu réussis mieux que les autres. Mais les Jets, c'était vraiment une caricature. Quoi. Bah, et ouais. À la fin, c'était deux sacs toutes et trois actions. Les mecs, ils jouaient même plus. enfin C'était ridicule. c'était ridicule. Donc, bon, bah, je pense que pour AirGrey, euh, hein. on, on a fait le tour. Troisième sujet, on va rester en défense. Mais on va être un peu plus global. Puisqu'on va, on va s'intéresser à euh, tout l'ensemble des mouvements sur l'équipe. Pour les postes des trois lignes défensives. Tu veux
0: commencer Vas-y
2: euh, Allons-y Alors je vais, je vais déjà faire un petit récapitulatif. Départ Malcolm Jenkins, Tim Jerningham, Ronald Darby, Nigel Bradham et Vinny Curry. Les deux derniers n'ayant pas encore d'équipe, et j'y reviendrai un peu. Au niveau des arrivées Will Parks, Nickel Robbie Coleman et Jatavis Brown. Et au niveau des ressignatures, Jalen Mills pour jouer safety et non cornerback et Hassan Ridgeway alors bon je pense qu'on va je vais peut-être pas faire une liste à la Prévert de mon avis sur tous les mouvements moi il y en a, a peut-être deux deux et demi que j'aimerais mettre en lumière le premier c'est le départ de Malcolm Jenkins forcément il parle de notre meilleur safety depuis Brian Dawkins je pense que je fais, je fais insulte à personne en disant ça un capitaine de la défense et, et une situation assez étrange. On nous a expliqué qu'il voulait 12 ou 13 millions, que EasyGuzz ne savait pas s'il fallait investir autant sur un joueur aussi vieux. Finalement, on annonce qu'il part. Il signe au Saints pour 8 millions la saison. On se dit c'est assez bizarre. Il, il, il a écrit une longue lettre sur The Players' Tribune où, où il explique que l'argent n'est pas sa motivation, que ça a toujours été l'héritage qu'il va laisser et que la situation faisait que son héritage serait meilleur aux Saints. Bon, C'est un peu dommage de finir comme ça. Les histoires d'amour finissent mal en général, mais, mais c'est dommage quand même. On aura peut-être plus d'explications plus tard, mais en tout cas, la, la conséquence directe, c'est que Safety est un gros besoin qu'on va avoir. Et toujours à ce poste, on a fait une signature que j'aime beaucoup, c'est Will Parks. Will Parks qui vient des Broncos, je ne vais pas vendre un, un titulaire en puissance, parce que ce n'est pas ce qu'est Wade Parks aujourd'hui, mais c'est un joueur polyvalent, vraiment très bon en 2018. Il a beaucoup moins joué en 2019, notamment parce que dans le nouveau système défensif, il y avait très peu de, de système à 3 safety. Mais c'est un joueur qui est, il peut jouer cornerback, il peut jouer nickel, il peut jouer dans la boîte, il peut jouer safety. La seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est safety sur les tracés longs, parce qu'il n'a pas la vitesse, il va se faire manger. Mais globalement, c'est le genre de signature que j'aime, parce qu'il est né à Philadelphie, il va se défoncer pour l'équipe. Il coûte 2 millions ou 2 millions et demi, et c'est un bon numéro 2 sur 3 postes. Donc c'est typiquement de, de, un joueur qui est valuable, vraiment dans le sens il va apporter à l'équipe beaucoup plus que ce qu'il coûte. Dernier point, c'est le départ de Nigel Bradham, qui est logique, une option à 8 millions d'euros pour Nigel Bradham, c'est normal qu'on ne l'ait pas exercé. Je trouve juste dommage qu'on ait abandonné le poste de linebacker depuis plusieurs années. Je sais que dans le système de Schwartz, ce n'est pas extrêmement important. Oui Roseman a dit clairement qu'il ne valorisait pas cette position, mais on est, on va dire que la plupart du temps, on n'a que deux linebackers. Je demande pas à ce qu'on ait deux stars mais deux joueurs qui, qui est niveau d'un titulaire en NFL. Nigel Bradham, il a ses qualités, ses défauts. Il a notamment pas des très bonnes mains. Je pense que s'il savait intercepter des ballons, il serait, il serait, allé au Pro Bowl deux ou trois saisons. Mais voilà, il nous faut des titulaires. Alors est-ce qu'on les aura à la draft Peut-être. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas, euh, qu'on n'ait pas recruté un ou deux joueurs qui, qui est niveau pour contribuer. Euh, dans cette défense. Voilà, C'est un peu mon, mon coup de gueule sur le plan euh, de la défense. Je ne sais pas qui veut s'exprimer. Allez, Grégory, exprime-toi. Je ne je vais, vais
0: pas être très long moi, sur, euh, sur la défense. Je serai plus long sur l'attaque sur qu'on fera tout à l'heure. Juste sur Jenkins, parce que tu as dit effectivement qu'il a écrit cette lettre. Alors on a tous regardé, enfin j'imagine, si vous êtes fan des Eagles, vous êtes démerdé pour le voir, les All or Nothing qui sont sur Amazon Prime, qui vous retrace la saison, les huit épisodes en plein cœur, et on voit quand même le rôle important qu'avait Malcolm Jenkins. Je veux dire, ils ne l'ont pas mis en, en top 5 des joueurs par hasard hein, dans la série. On voit bien, comme tu l'as dit, que c'était le capitaine de la défense, que c'était celui qui était là pour motiver. Maintenant, il y a deux trucs quand même. C'est qu'il n'a pas été aussi exceptionnel que ça. Voilà, je suis peut-être un peu brutal pour tous les fans de Malcolm Jenkins, et moi j'aime bien hein, le garçon. Hein. Mais je veux dire, il n'était pas aussi euh, exceptionnel qu'on pouvait l'attendre. Voilà, ça c'est mon point de vue, il y a eu des failles dans des matchs importants, il y a eu 2-3 petites faillites qui m'ont posé, euh, posé problème dans l'année. Surtout fameuse en début top... de saison. Surtout en début de saison. Et il y a cette fameuse taupe, euh, cette fameuse affaire... Euh, de qui a dit du mal de Carson Wentz et qui a dit que Carson Wentz n'était pas capable de mener l'équipe et qu'en gros bah, il préférait jouer avec, euh, avec d'autres euh, alors bah, on nous dit que c'est Alshan Jeffrey que ça pose problème, c'est lui enfin surtout les médias américains hein, qui s'en amusent beaucoup avec ça et puis euh, là il y a une Quoi, il y a un petit mois maintenant on dit, mais Finalement, si c'était Malcolm Jenkins qui avait dit du mal et si c'était ça qui avait provoqué son départ Je n'ai pas la réponse. Hein. Je ne vais pas vous la donner à la fin de l'intervention, je ne la connais pas. Donc, je ne peux pas vous dire, oui, c'est lui, non, c'est pas lui et tout ça. Je dis juste que tout ça, mis bout à bout, je pense que, que Oui et Doug euh, ont eu envie de purifier le vestiaire, euh, de purifier euh, également les, les lignes... Euh, et ça, tu sais ce que c'est en tant qu'expert comptable, de placer l'argent sur du potentiel plutôt que sur des joueurs qui vieillissaient. Il y a un côté euh, euh, fin de cycle, quand on entend les noms que tu fais partir, c'est des joueurs auxquels on était habitués. Euh, du côté des Eagles, des joueurs qui étaient partis ou revenus comme Curry, enfin toi, qui avaient un, un background, une histoire avec, avec nous. Euh, et bah, tant mieux. Voilà, refresh. Pas risette, mais refresh. Et je trouve que, que finalement, vu le niveau qu'il a eu la défense à l'exception des derniers matchs où il a fallu être un peu meilleur, c'est pas plus mal comme ça. Voilà. Bah pour
1: reprendre sur Michael, Malcolm Jenkins, du coup, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Eagles ne l'ont a priori jamais approché pendant l'intersaison pour lui faire une offre d'un nouveau contrat ou essayer de trouver un accord pour qu'il reste. Donc a priori, qu'ils avaient décidé vraiment de tourner la page, parce qu'il a 33 ans, je crois, il va en avoir 34 cette année. Donc, euh, comme le dit Grégory, euh, il y avait besoin de rajeunir euh, l'effectif. Après, euh, je suis d'accord sur le fait que son niveau n'était plus euh, le top du top, mais c'était encore bon. C'était surtout son leadership qui faisait la différence. On pense notamment aux au fins de saison 2018 ou 2019, où avec le niveau des cornerbacks et les, les, les blessures, à chaque fois, il avait demandé à Jim Schwartz de simplifier la défense. Et ça avait été plutôt efficace. En tout cas, à domicile, on voyait que les cornerbacks arrivé à tenir la route. Donc, ce qui va être le plus dur, je pense, à remplacer, c'est son leadership. Et aussi le fait qu'il a joué tous les snaps depuis, euh, je ne sais pas, deux, trois ans. Euh, ce qui est très rare aujourd'hui en NFL, euh, surtout un safety. Hein. Un safety, d'ailleurs, ce n'était pas qu'un safety, c'était un linebacker, c'était un slot cornerback, euh, il jouait en special team. Euh. Donc oui, ça ne va pas être facile à remplacer. Après, il faut bien tourner la page à un moment ou à un autre. Donc, ils ont décidé cette année. On verra bien. C'est vrai qu'avec la pandémie, euh, en plus, euh, le fait qu'il risque de ne pas y avoir d'off-season, ça va compliquer encore plus les choses. S'il y a une saison, il y a ça aussi, on verra bien. Après, pour les, autres, pour les signatures en soi, euh, bah, moi, je suis plutôt content, puisque j'avais dit euh, avant la Free Agency que j'espérais qu'ils se concentrent sur des joueurs qui étaient plus jeunes. Parce que les années précédentes, ils avaient tendance à signer des joueurs qui avaient 30 ans ou plus. Là, j'ai été regardé. Ils ont signé des joueurs qui ont tous entre euh, 26 et 29 ans. Mmh. Le plus vieux qui a été signé, je crois que Victor, tu l'as pas cité, c'est Rodney McLeod, qui va avoir 30 ans en juin. Donc, euh, voilà. Non, Je suis plutôt satisfait
0: là-dessus. Après, il y, y a... Une a... Vraie volonté. Il y a une vraie volonté de rajeunir, quand même. Ouais. Il y a une vraie, vraie oui. volonté de mettre du sang frais et de... de, 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 de et puis ce n'est pas des paris, je ne sais pas ce que vous en pensez Moi, je trouve, je trouve pas que ce sont des paris ce qu'ils qu ont fait je trouve que c'est pensé et qu'il y a une stratégie et qu'ils sont plus évidemment en interne que nous et qui doit avoir des échos sur euh, la véritable implication des uns et des autres je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça ressemble à ça
2: euh, Oui, non, je, je, suis, je suis totalement d'accord avec ça dans le sens où roseman l'a dit, Pedersen l'a dit ils veulent rajeunir effectif, ça c'est clair. L'équipe de 2017 qui a été championne et revanchard, etc., c'est très bien, mais enfin, malheureusement, pas mal de ces joueurs-là ont fait leur temps. Euh, Je suis d'accord aussi euh, dans, dans le sens j'aime ces recrutements. Au niveau de l'âge, il y a aussi le côté on n'a pas euh, surpayé. Alors, il nous reste du coup beaucoup de cap, ça, ça j'en reparlerai, mais on n'a pas surpayé un joueur qu'on voulait absolument. Alors, certains diront qu'on a surpayé CD, moi je ne pense pas, parce qu'il nous fallait un cornerback 1. On ne va pas revenir sur ce recrutement-là, mais sur les autres recrutements, ah, Will Parks c'est intelligent. Nickel Robbie Coleman c'est intelligent, c'est un joueur qui, c'est un bon nickel corner, il n'est pas là pour faire plus que ça, mais il n'est pas là pour faire moins. D'ailleurs, pour l'anecdote, pour ceux qui se demandent, c'est lui qui est le fameux auteur de l'interférence lors du match contre les Saints. La fameuse interférence de passe en finale de conférence qui coûte éventuellement Super Bowl aux Saints. Donc voilà, joueur, joueur très connu à Los Angeles et à New Orleans.
0: C'est pas lui, Victor, pardon, je te coupe, je, je dis peut-être une connerie, mais c'est pas grave, vous me reprendrez. C'est pas lui aussi qui, qui blesse Carson Wentz à Los Angeles avec son genou l'année du... Du Super Bowl. Si,
2: je, je crois que c'est lui. Il
1: y avait deux joueurs des Rams en fait. Ils deux... été pris en sandwich euh, oh. en se jetant dans la end zone. Donc je, je me du Après coup, pour, des... pour le coup c'était pas. Non enfin, non je non j'ai pas, pas dit que, que c'était un... un attentat.
0: C'est oui. hein. pour le, le fait qu'il y a des voilà c'est quand même pour la petite anecdote assez marrant quoi.
2: Sur l'échelle de euh, on, on les aime bien à Jadavion Cloney, hmm. Il est il est au milieu quoi.
1: C'est <rire> sûr. Après, ce qui est intéressant, euh, en... c'est qu'ils ont ajouté aussi un peu de vitesse parce qu'on est une des équipes les plus lentes de la Ligue. Hein. Que ce soit en défense ou en attaque, il euh... n'y euh, a personne qui sait courir euh... quand il y a les receveurs <rire> qui courent aussi. C'est hallucinant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris des joueurs qui peuvent jouer plusieurs positions aussi. Et on a vu avec le nombre de blessures qu'on a chaque année, euh, c'est important. Même dans un match ou d'une semaine à l'autre, donc c'est intéressant. Après, il euh, faudra voir ce que ça donne au euh, niveau alchimie et communication. Mais en tout cas, j'aime bien aussi le fait que les joueurs recrutés ont loupé vraiment pas beaucoup de matchs. Là, j'ai trouvé la stat sur 416 matchs possibles euh, avec tous les joueurs qu'on a signés. Ils en ont joué 395. C'est pas mal.
0: Ça, c'est avant de signer aux Eagles, évidemment. Hein.
1: Ouais, il bah, y a eu des changements dans le staff médical euh, en fin janvier ou début février, je crois. Donc, on va espérer que cette fois-ci, euh, ça aide à résoudre le problème parce que chaque année, ça change et chaque année, c'est toujours pareil. Donc, euh... Nous, on rappelle
2: ouais. l'échelle des blessures aux Eagles, hein, évidemment, c'est une petite douleur au coude six matchs. Ouais. Une petite douleur à la cheville, 8-9 matchs, une grosse douleur, out pour la saison. Hein. C'est ça, en gros. Ouais,
1: en général, une blessure de <rire> deux semaines, le joueur il va être absent 6 ou 7 semaines. Quoi. Ou alors, euh, toute, toute la saison, comme de Jackson, ou euh, l'année dernière, oui, ou, vient, Dar ou, da ou Darren Sproles, euh, années, les années précédentes. Ou Sidney Jones, ça, dernier... et ses adducteurs... Euh... Qui dure des semaines ouais, et des semaines, Jones, c'était
2: vraiment une grosse, grosse blessure à la base. Après, ouais. la question, c'est ouais. de savoir quand il revient. Je suis, suis d'accord, oui. Euh, clairement, Darren Spross, Jordan Howard, tous ces joueurs-là. Bon. Deshawn Jackson.
0: Après, on parle de joueurs qui étaient âgés aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, Deshawn Jackson, pardon, Deshawn Jackson, on en reparlera plus tard avec l'attaque, mais putain, tu le fais, il revient, il fait un match, tu te dis, on va faire une saison de foot à l'ouverture. Tu dis ouh là 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 on va faire que des bombes toute la saison blessure il revient il fait un snap il ressort t'as envie de casser la tête du médecin je te jure oui c'est
2: ça il fait 150 yards des total games sur le premier match il fait euh, 4 snaps je crois contre les Falcons il revient il fait un snap il repart c'est
0: ça et dans le hall or Nothing, c'est c'est incroyable parce que eux, ils le font monter en puissance il est de retour il est de retour et il ressort il fait ah j'ai un peu bobo et en fait c'est c'est déchiré de partout c'est incroyable d'être aussi nul médicalement enfin bon ça c'est autre chose
2: et du coup on va utiliser ça en transition pour passer vers l'attaque. Allez, vers le sujet euh, numéro 4, l'attaque de calme plat. Alors pourquoi le calme plat Parce qu'on a au niveau des départs Nelson Agolor, Jordan Howard, Richard Rogers, et Alapuli Vaitai Qu'on appellera Big V, hein, évidemment, parce que je vais pas m'amuser à dire son nom à chaque fois. Euh, aucune arrivée et en re-signature, Sutfeld, donc de quarterback, en tant que remplaçant, numéro 2 numéro 3, ça, on en débattra. Ouais, je
1: pense numéro 3, enfin, on va espérer. Hein, parce je, ça... je pense aussi,
2: mais euh, bon,
1: ça, on
2: va, donc, on va voir cela. Donc, clairement, aucun recrutement, pour le moment, que des départs attendus, pas de surprise euh, au niveau de la liste des gens qui s'en vont. Peut-être qu'il y avait un petit débat sur Jordan Howard, mais sinon, pas trop
1: de surprise. Euh, Loïc ton avis sur euh... alors je vais laisser de côté les receveurs puisque ça va faire l'objet d'un point après euh, spécifique euh, pour le reste comme tu as dit pas de surprise on se disait peut-être Jordan Howard s'il pouvait revenir à un prix d'ami euh, pourquoi pas puisqu'il avait fait plutôt des bonnes choses avant sa blessure l'année dernière après euh, vu ce que Miami a payé euh, clairement on a les... les Eagles n'avaient pas payé ça hein, puisqu'il a, a obtenu 5 millions la saison donc voilà, après, on a... moi, je pense que pour l'attaque, en free agency, ça a bougé après la draft. Je pense qu'ils vont regarder les vétérans après la draft, notamment quarterback 2. Donc, euh, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Inside the Bird avec Jeff Musher et Adam Kaplan qui disait que les deux joueurs que... qui intéressent les Eagles, c'est Josh McCown. Donc, euh, comme on a pu voir dans All of Nothing, il a eu quand même un gros impact l'année dernière que ça soit sur Carson Wentz ou sur les remplaçants, sur tout le monde. Euh, les Eagles ont déjà parlé avec lui pour qu'il intègre euh, le, le staff une fois qu'il décidera de prendre sa retraite, parce qu'il a 41 ans, je crois. Là, le problème, c'est qu'il s'est blessé contre les Seahawks. Il s'est euh, déchiré l'adducteur euh, à partir de l'os, je crois. Donc, il est en, ré, il est en rééducation jusqu'en juin, hein, a priori. Donc, euh, je pense qu'il va falloir attendre un peu. Voir si lui déjà veut continuer ou pas. Et puis l'autre option qui a été évoquée, c'est Joe Flacco. Mais après Joe Flacco, le problème, c'est que lui aussi s'est blessé l'année dernière. Il s'est blessé au cou. Donc, vu l'état actuel aux États-Unis, bah, passer des... des visites médicales, c'est pas possible. Ou c'est très compliqué. Surtout vu la blessure qu'il a eue. Donc, euh... encore une fois, je pense qu'il va falloir attendre plusieurs semaines. Ou comme l'année dernière, au moment du training camp. Euh pour signer un vétéran en deuxième joueur, d'ailleurs, Carson Wentz. Sinon, il ouais, euh, y a encore des, des postes à pourvoir. Donc, il faudra voir, euh, comme je dis, après la draft, notamment swing tackle. Parce que pour le moment, le, le premier tackle remplaçant, c'est Jordan Mailata, qui, dans sa carrière... je
2: pas s'il peut jouer. Bah,
1: déjà, les deux dernières années, il a eu des blessures au dos qui ont mis fin à sa saison. Et surtout, il n'a jamais joué de match officiel en football américain. C'est un joueur qui, un, il vient, qui vient du rugby à 13, je crois, qui a des caractéristiques euh, incroyables physiques. Mais tu peux pas faire confiance à un gars comme ça. Euh, quand tu vois le nombre de blessures chaque année euh, en NFL, euh, tu sais que euh, si c'est lui l'option numéro un, il sera sur le terrain à un moment ou à un autre. Est-ce que tu veux que Carson Wentz soit protégé par une personne qui n'a jamais fait de match de football américain officiel de sa vie bah, pas vraiment. Donc, il y, a, il y a encore quelques vétérans. Après, on verra s'ils ils draftent un joueur ou pas.
0: Mais ouais, je m'attends, moi, à ce que ça bouge après la draft. du coup euh, Moi, j'ai plutôt une préférence, puisqu'on parle des, des quarterbacks, pour le retour de, de Josh McCorn. Parce qu'effectivement, on l'a vu à, à quel point il est important. C'est un futur coach, lui. Il hein. n'y a pas de débat. Je pense que. peut-être oh, oui. que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est ah, clairement un, un futur coach. Toi. Il coach déjà l'équipe de son fils. Euh, on voit à quel point, mais il a été fondamental dans le soutien de Carson Wentz, tenir l'équipe. Il a été bon hein, dans le match de play-off, parce que je sais, on va dire, ah ouais, il a pas de... Franchement, il a fait ce qu'il fallait. En plus, il a, été, il a été blessé sur la fin. Il, ce, il a été il pas mauvais même quand blessé Il blesse au... plutôt que ça, je
1: crois. Il se blesse en fin de il, première mi-temps ou en début, début de deuxième mi-temps. Donc, il a quand
2: même joué deuxième mi-temps. Il fait 18 sur 24, 175 yards sur une jambe.
0: On ne peut, peu peut pas lui reprocher ce match-là. Moi, je trouve qu'il a un avantage sur Flaco, puisque tu as sorti le nom, euh, Loïc, alors on va jouer avec. Euh, c'est que l'autre, il va avoir son ego d'ancien très grand quarterback, ce que n'était pas Josh mccon qui a joué dans 16 équipes, je vais peut-être une bêtise, peut-être 17, mais qui était soit numéro 1, soit numéro 2, c'est la première fois qu'il joue un match de play-off, il est dans le, dans le passage de témoins, il est dans le, le soutien total envers Carson Wentz, je pense qu'il n'y aura pas de rivalité si il alors que Flacco, Bon, il, clairement, il est cramé. Il aura quand même en tête. Mais c'est normal. C'est son job depuis toute sa vie euh, d'essayer de devenir numéro un. Pourquoi pas Et après tout, euh, si tu le signes, c'est aussi pour prendre encore le, les dernières gouttes de son, de son nectar. Donc, moi, je suis plutôt fan de, de, de garder un McCown s'il si est rétabli. On est bien d'accord. Et ensuite, l'intégrer dans le l'intégrer dans le, dans le staff. Surtout que la, la signature du petit Nate là, me, me fait dire que ce garçon a peut-être un potentiel et que tu peux l'amener en numéro 2 tout à fait respectable, euh, même si ça fait un moment qu'on attend. Donc ça, c'est pour le poste de quarterback. Mais moi, je voudrais donner un nom que tu n'as pas sorti. Peut-être que Victor en parlera aussi. Euh, c'est Miles Sanders parce que c'est l'attaque. Et Miles Sanders... Pardon, mais putain que ça fait du bien d'avoir un rookie et d'avoir un tour de draft hyper bon c'est un truc où on n'était quand même pas euh, euh, habitué. Alors plus en attaque qu'en défense, cela dit. Donc je trouve que tu vois les, les dernières années que ce soit Carson Wentz ou Miles Sanders, c'était beaucoup. Le gars il a 818 yards, il met trois touchdowns, il est indispensable. Il fout Howard sur le banc. Quand bien même Howard se blesse, il aurait pris la place. Tu vois, euh, c'était lui l'option numéro un euh, de manière évidente. Il sait, euh, il sait courir. Il est malin. On l'a vu quand il s'est arrêté un moment pour pas relancer le match. Là vous allez me retrouver le match. C'est quand il quand part, il quand il part, balle, quand ouais. il. Voilà, contre les ouais, cowboys cool. il y va et je trouve ça encore mieux encore plus savoureux moi contre les cowboys euh, et il a, des, il a des bonnes mains de receveur aussi tu sais dans le dire qu'il a joué beaucoup sur lui sur les extérieurs et il a pas beaucoup droppé de ballon euh, contrairement à Golor qui était le, le roi du drop donc moi à Golor je ne ferai pas son procès euh, bonne route bonne chance plein de bonnes choses euh, on trouvera quelqu'un d'autre qui dropera les balles mais, euh, ouais, on mais je suis plus voilà. mais je suis très positif moi sur Sanders parce que c'est quand même la révélation de la saison dernière, il faut quand même être super optimiste à un moment donné dans ce, dans ce podcast de fans aussi. Donc tu crois à la draft qui arrive Je crois énormément à la draft qui arrive, même si je connais vos résistances par rapport à ça et vous avez raison. Sur, ils ne connaissent pas les tracés, ils ne connaissent pas les défenseurs, on est 12 <rire> niveaux au-dessus, je sais, vous avez raison. Non, mais, mais Sanders ne connaissait pas la NFL et vais vu ce qu'il a fait.
2: Et alors, je vais même te dire, là où je vais aller dans ton sens, et où c'est toujours quasiment euh, impossible de, de détecter des talents exacts. Mike Sanders, à Penn State, il n'a jamais été utilisé sur jeu de course. Quasiment jamais. Je veux dire, il ne recevait pas un ballon ou alors une petite screen à droite, à gauche. Donc, ce n'est pas qu'on qu savait s'il était bon ou mauvais en réception. On n'en savait rien. Et les gens se disaient, s'il ne l'utilisent pas, c'est qu'il ne doit pas être bon. Or finalement, arrivé en NFL, il a fait plus de 500 yards cette année. Donc arrivé en NFL, 500 yards en réception, je parle. Donc arrivé en NFL, il a prouvé qu'il était très bon sur ce, sur ce secteur de jeu. Donc en effet, il euh, y a des joueurs dont on peut penser quelque chose à la sortie d'université et qui finalement sont complètement différents après euh, une fois en NFL. Moi je pense que sur les mouvements, vous avez à peu près tout dit. Moi, je voudrais juste rendre hommage, entre guillemets, à, à, à deux joueurs qui nous ont quittés. Le premier, c'est Vaitaï. Parce que Vaitaï, euh, beaucoup de gens se sont souvent moqués de lui. Euh, en disant, il n'a pas de niveau, d'attaque, titulaire, etc. Peut-être, sûrement. C'est vrai que 45 millions sur 5 ans à, à d c'est peut-être un peu trop. Mais Vaitaï, il a toujours fait le boulot. On lui a demandé de jouer tackle, il a joué tackle. On lui a demandé de jouer guard, il a joué guard. Il n'a jamais été extraordinaire, mais il n'a jamais été particulièrement mauvais. Il a été titulaire dans la campagne de playoff 2017, il faut le rappeler, puisque Peter s'est blessé. Donc euh, il, il a toujours fait le boulot, il ne s'est jamais plaint, c'est vraiment euh, le, le joueur travailleur que j'aime. Donc voilà, moi maintenant qu'il qu s'en va, je voulais juste euh, rendre hommage à Vaitay, parce que quand il est parti j'ai l'impression que tout le monde disait oui, bon c'est pas grave. Alors c'est vrai que c'est pas grave, même ça pose une question, parce que du coup on n'a pas tellement de profondeur, euh, comme, comme l'a évoqué Loïc, euh, sur la ligne offensive. On a Malaita en tackle dont on ne sait pas trop ce qu'il vaut. On, on a va Prior, euh... Oui, mais on a, on a Prior qui peut jouer guard ou, ou tackle, mais à mon avis plutôt guard. Euh, donc voilà, donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais je voulais rendre hommage à Vaitai parce que je trouve que c'est un joueur... Euh, je rajoute du positif moi aussi dans ce podcast. Je trouve que c'est un joueur dont on ne parle pas assez et que j'aime beaucoup.
1: Alors moi, je vais rajouter du positif aussi, si tu me permets. Pour revenir sur Miles Sanders... Euh... Aussi, je pense citer le travail de Duce Oui. le coach des oui. running backs, parce que je pense que si Miles Sanders, Jordan Howard et même Boston Scott ont, ont beaucoup contribué l'année dernière, il en est en partie responsable. Et contrairement à d'autres positions, là, c'est vraiment un bon coach de position. Donc, je pense qu'il fallait le citer.
0: Alors attends, avant de laisser la parole à Victoire sur Agolore, parce que je suis sûr que c'est ça dont il veut nous parler. Je suis sûr que c'est lui le, le, le nom numéro 2, et, et je pense que ça va être régalade, donc restez là. Euh, tu as cité Byron Scott. Lui aussi, tu as raison. Tu as complètement euh, raison, lui. J'avais oublié de, de le mettre dans mes... Mmh. Euh, quelle révélation. On verra avec les Wild Receivers, un mec qui a un très beau prénom dans, dans pas longtemps. Mais euh, euh, Scott... C'est lui hein, aussi qui nous permet d'aller euh, en playoff euh, parce qu'il est, euh, est au top avec Carson Wentz sur les derniers matchs. Hein. Il, il met le feu à tout ce qu'il a pu euh, essayer d'allumer. Euh, franchement, c'est une des grosses révélations, et c'est ce genre de mec que je veux avoir dans l'effectif, moi.
2: Il, il peut devenir Darren Sproos, hein, dans le meilleur des cas. S'il continue sa progression, ça peut devenir un joueur du style Darren Spross, Jamais vraiment un titulaire. Mais euh, le mec euh, bon en retour. Euh, moi bon, j'aime les euh, facteurs
1: X. Passe, voilà, bon... c'est un facteur X quoi. Ah, c'est un facteur. Alors par contre le bémol, non, c'est justement sur les retours. Il a fait plusieurs fumbles, donc ça, ça serait bien qu'il arrête de retourner les kickoffs et les punts, parce qu'il a perdu deux Oui mais, deux, mais si Deshawn revient, hein. si t'as
0: Jackson qui revient, t'es pénard. Ouais, je suis pas mais sûr
1: qu'il qu mette qui C'est
2: lui qui veut pas euh, Deshawn Jackson en retour Non, non, faut le garder, hein. garder en bonne santé. Moi je voulais déjà l'année dernière.
1: Faut le garder en bonne santé, Deshawn, faut pas le faire jouer en spécial, team il va prendre des coups pour rien. Euh, non, non, après, Boston Scott, euh, ce qui était frappant, c'était le changement de vitesse, du coup, dès qu'il était sur le terrain. Lui ou mais Sanders, oui. d'ailleurs. On hmm. a l'impression de voir que des lents, et puis d'un coup, les deux avaient le ballon, et euh, on se disait, mais c'est quoi, ça C'est pas la même vitesse, quoi.
0: On disait, c'est oui, pas la même sûr. équipe, surtout. Ouais. Parce qu'on est habitué à voir que des gars qui étaient aussi lents que nous, et d'un coup, t'avais deux électrons libres.
1: Ouais, c'est vrai que c'est la sûr, vitesse, 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 ouais. Faut vraiment rajeunir et et ajouter de la vitesse à cette équipe.
2: Et je vais, je vais en effet parler euh, d'Agolor pour finir, et, et pas aussi méchamment que le pense Grégory, parce que j'ai regardé le, le Super Bowl euh, contre les Patriots euh, hier, j'aime bien me faire du bien de temps en temps, et il y a un truc dont je me souvenais plus forcément, c'est que sur la, le drive emblématique qui, qui on va dire, euh, commence vraiment avec le 4-1 de Zakertz et qui oui. finit sur un touchdown de Zakertz, entre temps, il y a trois réceptions d'Agolor, dont deux qui sont absolument euh, magnifiques, une troisième qui est une screen, donc, mais oui, il fait le boulot. Et j'ai repensé à USC, j'ai repensé à, à cette saison 2017, et je me dis quand même, dans le genre gâchis de talent, c'est quand même incroyable. Parce qu'on ne parle pas d'un joueur qui est un buzz total dans le sens, il n'a aucun talent. Le talent, d'une manière, il l'avait... Mais alors, entre ces problèmes de concentration, entre ces problèmes de drop, entre, je pense aussi, euh, ces problèmes d'adaptation au nouveau système, parce que, mine de rien, euh, le, le, le système offensif a, a pas mal changé, euh, bah, finalement, euh, finalement c'est quand même, mis à part, on va dire, cette parenthèse enchantée de la saison 2017, c'est quand même un échec total. C'est un premier tour, il hein, faut le rappeler. pas, c'est pas un joueur qu'on va chercher en milieu de draft. C'est un premier tour. J'ai plus le, la sélection exacte, mais ça doit pas être loin de ce qu'on a euh, euh, cette année. Si ça doit pas être le 20.
1: 20e ou 21e choix ouais, ouais. ou au 22e choix, quelque chose comme ça. Hein. Alors, je
2: pense que c'est le 20. Et là, cette année, on a le 21. Donc, euh... Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on euh, veut signer un, un receveur qui lui ressemble. Mais bon, euh, le, le fait est que, euh, que Nelson Agollor, c'est. Je, je vois vraiment comme une déception. Autant il y a des mecs, je me dis, bah ils étaient nuls, ils étaient nuls. Nelson Agollor, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que est qu'on n'aurait pas pu faire quelque chose quoi, mais...
0: En tout cas, ce qui est, est... sûr, c'est qu'au il va. Euh, pour le peu d'argent, parce qu'il a signé au minimum vétéran, hein, c'est ça ouais, euh, ouais, euh, Ils l'ont signé pour que dalle, ils prennent aucun risque, hein, c'est un super coup pour eux. Hein.
2: Bah déjà, il n'a pas fait tomber le stylo au moment où il a signé, c'est déjà bien.
0: <rire> <rire> Après, pour Aguilar, moi, j'ai...
1: Déjà, pour sa défense, euh, ça fait 5 ans, je crois, que le coach des receveurs change chaque année. Donc, euh, c'est vrai que Mike, Mike Gros, en 2017, avait fait un bon boulot avec lui. Il avait fait une très bonne saison. Après, euh, j'ai vu une stade passer il y a pas longtemps. Je crois qu'en dehors de la saison 2017, donc ça fait 4 autres années, il a eu plus de drops que de touchdowns dans chacune de ces saisons-là. C'est ça. Euh, c'est hallucinant, quoi. Ben
0: bah oui, mais Loïc... Et, euh... Regarde les matchs l'an dernier. À un moment, quand tu veux aller en play-off, tu dois gagner ah ouais. les 5 derniers, je crois. Les 5, c'est hein, ça, je ne dis pas de bêtises, ou les quatre ouais, derniers, je crois
1: que c'était les 5 derniers.
0: Tu, tu vas gagner les 5 derniers. Tu préfères que la balle aille dans les mains de Greg Ward, que tu ne connaissais pas du tout, que dans la main d'Agolor, que tu connais et qui, a, qui a été champion. À partir du moment où tu te dis, je préfère que Wentz, il envoie la balle à Ward plutôt qu'à Agolor, c'est fini, c'est fini
2: exactement, je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord à partir du moment où tu fais plus confiance à des mecs de practice squad qu'à ton receveur théoriquement numéro un dans le sot c'est que c'est fini, c'est qu'il faut arrêter ouais,
1: après il était blessé aussi au genou mais... ouais non, ça, on le remerciera toujours pour 2017, hein. il a fait une très bonne saison mais c'est vrai que globalement euh... ouais, c'est un bust et, euh... et, et du coup comme, comme j'apprends à faire
2: des transitions parce que contrairement à Grégory je suis pas homme des médias ça va nous permettre de parler du sujet numéro 5 ah. Les receveurs Alors les receveurs, avant de pleurer Je vais, je vais quand même faire la liste Je vais, vais d'ailleurs donner une stat pour commencer Carson Wentz est le premier Quarterback de l'histoire à ouais. lancer 4 milliards Sans avoir un receveur à plus de 500 yards ouais. Donc ça déjà c'est fort Bon on va me dire il a un bon Il a deux bons tie-end et un bon running back Mais bon quand même ça fait mal donc, notre, euh, nos, nos receveurs principaux, on va dire, pour la saison prochaine, avant draft et avant euh, éventuellement recrutement, c'est Alshon Jeffrey, 30 ans, 490 yards et 4 touchdowns l'année dernière en 10 matchs, blessé au lisse franc. Et donc, c'est une grosse blessure qui nécessite souvent plus d'un an, euh, ou presque un an. J'ai regardé en moyenne, c'est évalué entre 10 et 13 mois. Donc mmh. autant dire que vu qu'il s'est blessé plus tôt en fin de saison, quand bien même la saison débuterait en septembre, il y a très peu de chances qu'on le voit. Et il nous coûte très cher. Ensuite, Deshaun Jackson, alors on l'adore Deshaun Jackson, hein, c est, c est, il nous a fait rêver. Mais bon, 33 ans, 159 yards en, en un match, globalement, vu qu'on l'a dit, des deux autres matchs, il joue euh, deux snaps, trois snaps. Blessure aux abdominaux, alors on dit au départ il va revenir, il va pas revenir, il va revenir, il va, revenir, il va pas revenir, finalement on l'opère, il se retrouve sur la liste des blessés, il revient jamais, donc euh, toujours un peu compliqué euh, à 33 ans de revenir d'opération. De, 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 G.G.R. Sega Whiteside ensuite, donc deuxième tour de l'année dernière. Alors, le deuxième tour, on a, on a eu des, des fortunes diverses hein, l'année dernière. On a eu, en effet, Miles Sanders, ça s'est plutôt bien passé. Et on a eu G.G.R. Sega Whiteside, donc 169 yards et un touchdown sur la saison. C'est un second tour de draft. Et, et je n'ai pas voulu regarder le nombre de drops, je n'ai pas voulu me faire du mal, mais il y a notamment celui, D3, si je ne ouais. dis pas de bêtises, c'est Détroit, ou s'il le réussit celui-là bah, on, on gagne le match un peu comme le drop
0: de la contre les Falcons ou tu veux dire terrible. celui d'Alshon Jeffrey contre les Saints il y a deux ans qui me fait encore pleurer terrible 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 euh, G.G.R. sega
2: Whitehead qui en plus alors euh, on, on dit souvent et on a raison hein, que, que receveur ça fait partie des positions où c'est très difficile d'être effectif tout de suite après la draft qu'en général il faut une, deux ou trois saisons et c'est une réalité mais j'ai envie de dire, ça, ça nous rend pas très optimistes pour l'impact immédiat des mecs qu'on va drafter. Et en plus, il vient de Stanford et Stanford, c'est quand même une des universités qui, dans la structure offensive, est, de, je trouve, la plus NFL ready.
1: Quoi. Bah c'est donc c'est de là que vient Hertz, si je me souviens bien. Mais
2: oui, oui, mais c'est c'est une superbe université. Et du coup, euh, bon, c'est un peu c'est un peu dommage, c'est un peu dommage de, de voir. Euh, peu d'impact que le eu mais, mais bon éventuellement on, on y reviendra et euh, le dernier que j'ai inclus alors parce qu'on pourrait inclure Burnett qu'on a vu euh, sortir de, du practice squad etc mais le dernier que je vais inclure c'est Greg Ward parce que quand même Greg Ward 254 yards, un touchdown dans peu de matchs qu'il a disputé et un impact euh, je veux dire un impact énorme sur la fin de saison si on gagne les derniers matchs c'est aussi grâce à lui je pense qu'on on ne peut pas, euh, on ne peut pas euh, diminuer l'importance qu'il a, qu a eue sur les derniers matchs. C'est compter de Giants, je pense, où il fait une réception longue distance qui nous, qui nous fait respirer euh, complètement dans le match. Donc vraiment, euh, voilà, il drop pas bonne la surprise. Il drop pas bonne la balle, surprise, alors. mais après, euh, on, ça ne va pas devenir un numéro 1 en puissance. On parle d'un mec qui peut être un très bon numéro 3, un très bon numéro 4. Mais, euh, mais ça ne règle pas le problème des receveurs numéro 1 ou 2. Alors donc, après, qui veut, bah qui je veut veux bien, je veux bien y aller. Tu veux y aller, Loïc Non, vas-y, vas vas Grégory, vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas avec plaisir, non. poulet. Ouais, bah,
1: merci. Alors, moi, ce que je veux... Alors, pour commencer sur les receveurs, euh, pour compléter ce que tu as dit, déjà, sur Doshan Jackson, il avait été coupé initialement par les Eagles après la saison 2013. Donc, euh, ça fait un bout de temps, maintenant. Et depuis, il n'a pas fait une seule saison complète. Il a toujours manqué des matchs sur blessure. Donc concrètement, on ne peut pas compter sur lui pour qu'il fasse une saison complète en 2020. C'est pas possible. d'aujourd'hui dans le roster, tu n'as personne qui peut amener cet élément d'étirer les défenses adverses avec sa vitesse. Ce qui permet d'ouvrir des espaces pour Hertz, Goddard, Sanders, pour tout le monde en fait. Même pour Wentz, prendre des yards faciles à la course. Donc déjà ça, pour Greg Ward, comme tu l'as dit, il a joué très peu de matchs en NFL. J'ai regardé, il a joué 7 matchs. J.J. Sega wayside euh, à la fin de saison, il a joué 12, 12 snaps en match de playoff, alors qu'un gars comme Deontay Burnett, il a joué 13 snaps, et Robert Davis, il en a joué 48. On ne peut pas dire que la confiance des coachs soit très élevée envers ce joueur. Moi, un gars qui, qui a eu autant de blessures devant lui pour qu'il puisse avoir des opportunités et qu'il n'a pas su en tirer euh, partie, ce n'est pas mon signe. Après, on ne va pas dire que c'est un buste, hein, ça reste une saison rookie... Euh, il faudra voir ce que ça donne avec un nouveau coach, receveur receveurs. Il ouais, n'y a pas de quoi être euh, spécialement optimiste. Et puis, il y a Ashan, Alshon Jeffrey. Donc, lui aussi, il a eu plusieurs blessures ces dernières années. Comme tu le dis, sa blessure, ça risque de prendre un temps fou avant qu'il revienne. Jalen Mills, par exemple, il, quand il s'était blessé à Londres, il avait eu la même blessure, il a mis plus d'un an à revenir. Donc... Euh, Ouais, ça c'est un problème. Et puis Alshon Jeffrey, comme Grégory en a déjà parlé, euh, tout le monde pense que c'est lui qui balance sur le quarterback dans la presse de façon anonyme. Ça fait déjà deux ans de suite. Donc à un moment donné, je ne sais pas qui est la taupe, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça tire tous dans le même sens. Et ce qu'on a pu voir de plus frappant, c'est justement quand les, euh, les Davis, les Ward, les Burnett ont joué, on a senti que ces joueurs-là avaient plus la niaque et se donnaient plus que les receveurs titulaires de Sean Jackson qui lui malheureusement aurait a essayé de jouer à travers sa blessure mais là ouais non c'est problématique en gros là pour le moment il semble tout miser sur la draft donc moi je suis allé voir les joueurs qui ont été draftés par Howie Roseman depuis qu'il est general manager en 2010 donc voici la liste Riley Cooper Marvin McNett, Jordan Matthews avec Chip Kelly Josh Huff avec Chip Kelly. Chip Kelly avait drafté tout seul Nelson Aguilar. Puis, quand O.I. est revenu, il a drafté Collins, Shelton Gibson et J.J.R. Sega-Whiteside. Donc, euh, youhou ouais, Donc, ils ne savent, savent pas faire. Ils ne savent pas faire ils ou savent ils ne savent pas. pas développer ou un mix des deux. Donc, c'est sûr qu'à force de changer de coach de receveur chaque année, tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas forcément les mêmes types de coachs. Donc, euh, ouais, moi, pas confiance du tout sur ces positions-là. Quand je vois qu'un Patrick Mahomes, il a Tyreek Hill, Sammy Watkins. Euh, je me souviens plus là, euh, le joueur qu'ils ont drafté l'année dernière qui va super vite. Euh, Robinson. Arman, je crois. Ah oui, non, euh, Arman Robinson, ouais. Ouais. Y est
2: agent libre. Michael euh, Hardman.
1: Michael Hardman, ouais. Donc, euh, et que tu compares ce qu'il a aux Eagles euh, Ouais, il n'y a pas de quoi sauter de joie et être confiant sur ces positions-là.
0: Alors, je vais faire plus court parce que vous avez tout dit et euh, c'est évident. Euh, Jeffrey, non seulement, comme vous l'avez dit, il y a le côté taupe, mais il y a aussi les 26 millions... Euh, Est-ce qu'on en perd 16 cette année, 10 l'année prochaine si on coupe avec euh, nous aussi bien Voilà, c'est une vraie possibilité. En tout cas, il y aura de l'argent mort hein, sur Alchon Jeffrey. Ça, c'est un vrai souci, mais c'est juste financier. Il est lent, hein, Jeffrey. Ça fait un moment qu'il est, il a jamais été le plus rapide. Ce qu'il a, c'est qu'il était vraiment bien sur des sur des slants ou sur des, des tracés plutôt euh, plus. Plutôt bien maîtrisé quand la balle était haute. Tu sais qu'il allait la capter. Il avait ce côté basketteur qui était quand même extrêmement agréable. Euh, bon à L'exception de, de cette réception ratée contre les Saints là, dont je parlais tout à l'heure. Mais il était quand même plutôt très fiable avec des bonnes mains, euh, des ballons assez hauts. Euh, voilà. Le problème, c'est qu'il ne rajeunit pas et qu'il est quand même pas rapide en plus d'être blessé. Donc Et puis qu'il est cher. Donc ça, c'est quand même ce, ces trois points compliqués. Maintenant, s'il reste et qu'il se met dans l'état d'esprit... Euh, c'est un bon receveur, hein. c'est pas honteux d'avoir Alshan Jeffrey dans tes 4 tes receveurs. Ward, moi je pense qu'il a mérité sur la fin de la saison dernière d'être 3 ou 4. Il a gagné sa place, tu vois, c'est ce qu'on dit. À un moment, les mecs peuvent prouver au camp d'entraînement, peuvent prouver à tout... Lui, il a gagné sa place. Et donc pour moi, Ward, tu sais qu'il sera fiable, tu sais que tu peux lui donner des balles, même en fin de match, euh, pour surprendre un peu, même si c'est n'est pas ton option numéro 1. Wens n'hésitera pas à lui envoyer si le wide le, le, le Receiver 1 est pris ou 2. Donc moi je pense que ce mec-là mérite d'être dedans. Euh, après euh, euh, Deshawn Jackson il en a besoin de lui de toute façon pour étirer ça a été très bien dit et si tu n'étires pas bah tu vas pas avancer parce que les mecs seront surtout tes gars euh, ils seront où est-ce que la balira c'est-à-dire sur Hurts 90% du temps euh, au goal et puis euh, et puis Arcega à Whiteside euh, vous avez tout dit sur euh, ces stats faméliques euh, limite catastrophiques euh, on n'oublie pas quand même qu'on n'a pas pris Metcalf alors que c'était une vraie possibilité et que je veux bien admettre que personne ne pouvait imaginer peut-être qu'il ferait la saison qu'il a fait au Sioux mais quand on les a joués et que tu as vu le rendement de Metcalf et le mal qu'il nous a fait même si on avait des CB défaillants bah tu te dis on n'a pas de pif quoi on n'a pas de pif donc euh, moi je suis pour ce qu'on joue euh, deux wild receiver pendant la draft, je sais que c'est un débat. Moi, je suis pour avancer dans la draft et choper un, un monstre parmi les trois gros. Euh, mais ça, Victor en parlera. Euh, et choper une future star NFL, prendre ce risque-là, euh, c'est mon avis. Vous le partagez pas, euh, mais faut aller chercher une pépite. Voilà, c'est ce que je pense. Et faut pas rater des mets calves quand ils t'attendent.
2: Mais contrairement à ce que tu penses, je suis d'accord avec toi. Au sens ah. où, je je pense que en 21, il n'y a pas il n'y aura plus de receveurs euh, qui, qui valent un choix 21. Donc c'est pour ça qu'en 21, notamment dans la conversation qu'on avait, j'avais lancé le nom du safety McKinney. Mais moi, je pense que soit on trade up et on va chercher un du trio si on peut, soit si on ne peut pas, on trade down. Mais en soi, ce qui me dérangerait le plus, c'est qu'on reste en position.
0: Donc, oui, c'est soit on va la, chercher la... une des futures
2: stars, soit on prend de la profondeur de banc. Exactement. Donc en soi, ça me choque pas du tout que tu me dises, moi je veux monter pour avoir un, un gros bonhomme. Euh, les, les deux choix se défendent. Moi, ce qui me dérangerait juste, c'est qu'on reste là pour prendre un, un Justin Jefferson ou autre qui, pour moi, ne va, ne valent pas un 21. Après, pour, euh, pour faire un mea culpa, entre guillemets, c'est que... Moi, je fais partie des gens qui étaient pro Arsega Whiteside, qui considéraient que Metcalf c'était une pipe. Hein, donc, euh, je veux dire, il euh, y, y a des moments le terrain fait mentir. Après, moi, ce qui m'avait vraiment étonné, c'est que si on schématise, et là, vraiment, je, je schématise beaucoup. Hein, mais Arcega Whiteside, dans le style, c'est un peu un Jeffery. Metcalf, c'était un peu plus un Jackson en costaud. Euh, moi, ce que j'ai pas compris, c'est, tu prends Arcega Whiteside Ok, dans le sens, c'est le successeur de Jeffrey. Et deux mois plus tard, tu dis, mais je garantis le salaire de Jeffrey sur toute euh, la fin de, sa, de son contrat C'était un peu étonnant. Moi, je trouvais que c'était plus logique de se dire, bah, Jeffrey, il, on, on le jette l'année prochaine, parce que arcega Waitside, il est là pour prendre sa place. Bon, bref, on réécrit pas l'histoire, mais le fait est qu'aujourd'hui, Arcega Whiteside moi, j'ai envie d'y croire, parce que je suis un éternel optimiste, et, et je me dis, bah, voilà, j'ai envie d'y croire, le système peut-être des pas, il n'avait peut-être pas la confiance du coach, il y a un nouveau système de coaching offensif, il n'y a pas de coordinateur offensif, mais presque une sorte de comité de coordinateur offensif, euh, dans, dans ces gens-là peut-être qu'il y a des gens qui vont lui faire confiance qui vont lui permettre de progresser il a le talent, il a le potentiel, moi j'ai adoré le joueur à Stanford et j'espère qu'il qu qu va bien faire, après voilà, sur, sur la draft euh, je, je pense que oui, bien sûr il faut des receveurs, c'est une évidence, mais attention à ne pas trop attendre de receveurs rookies, c'est toujours euh, compliqué le, le poste de receveur en tant que rookie. Euh, on réussit pas forcément toujours des, des grandes saisons, il faut du temps pour se développer, donc euh, je suis d'accord, il faut, faut recruter au poste, à quelle position on verra mais, euh, mais, mais bon, après, il faut aussi qu'on ait du bol, quoi. Je sais pas, un Jackson qui fait toute la saison, un Jeffery qui revient bien, un Arcega Whiteside... ouais, il, nouvelle, nouvel, facteur, il faut que le facteur, il
0: faut un peu de chance, quoi. Une, une bonne nouvelle. Ouais,
1: mais tu peux euh, pas, quand tu fais, quand es General manager tu peux pas tout baser sur la chance
0: et là, concrètement. Euh... Non, mais tu peux espérer que tes mecs fassent une saison, Loïc. Tu peux espérer ouais. que tes mecs fassent 15 matchs, quoi. T'as le mais droit quand on... même au prix où Non, mais là, paye. quand
1: on voit quand même, et même si t'es pas des, des top joueurs, tu vois, il y a plein de receveurs qui ont signé pour le minimum vétéran. Et ils ont même pas essayé d'en signer un, en fait. Ils restent euh, comme tel. Moi, je vais revenir sur Alshon Jeffrey. Alshon Jeffrey, il y a eu un. Là, je crois qu'il y a même pas une semaine, Jeff McLean a indiqué que les Eagles, ça va essayer de le trader en octobre dernier. C'est-à-dire que Louis Roseman lui a garanti 10 millions de dollars pour l'année d'après, et deux mois après, il a vu qu'il qu avait fait une connerie.
2: Parce qu'il pensait que c'était à top.
1: Oui, bah, il, y a, il y a ça aussi. Ouais. Faut... D'ailleurs, ça... Ma... le même Jeff Mais ça, c'est l'histoire du qui disait... sport, euh, Loïc.
0: Tous les sports du monde. Tu signes des mecs, puis un mois et demi as... après, tu apprends ouais, que les le mecs. Le problème, ont... c'est que ont, ont ça quoi.
1: fait beaucoup sur la même position, en fait. puisqu'il euh, ouais. faut le rappeler que l'année dernière, Nelson Agoleur était payé 10 millions de dollars. Bah, cette année, il gagnera moins. Ouais, cette année, il gagne quasiment dix fois moins. Mais Donc, euh, en fait, Oui Roseman a accumulé les mauvaises décisions. Et euh, là, ouais, tout miser sur des receveurs, alors que justement, ce sont des rookies. Il y a des stats qui sont sortis comme quoi euh, les rookies au premier tour, ils avaient moins de succès que les rookies au deuxième. Bon, nous, pas de chance, on a pris un gars au deuxième euh, qui n'a rien fait sa première année, mais... On n'est pas les ouais, c'est... Pas des si voilà.
2: Ouais, après, euh, après euh, moi je, je rejoins Loïc au niveau d'Afri Agency, c'est-à-dire que on est aujourd'hui la troisième équipe avec le plus de cap en NFL. Mmh. Mmh. On a 27 millions, alors que d'habitude on est plutôt du genre à être euh, le, le genre d'équipe à avoir tout dépensé, à avoir plus qu'un million, et puis on recréera du cap l'année prochaine. Franchement, quand on voit un brechat de Perryman qui signe un an 6 millions et demi. C'est pas une star, un hein, Brad Perryman, mais c'est un vrai numéro 2. quoi. Est-ce qu'on pouvait pas se permettre de respirer un peu en prenant ce type de joueur Un an, 6 millions et demi. Bon, bah voilà, on le paye. Euh, il nous coûte rien pour les années d'après si ça marche pas, et on a un potentiel numéro 2 qui fait le boulot.
0: Là où je suis d'accord euh, avec toi, c'est que ouais. c'est le moment de profiter des années Carson Wentz, plein feu, et que tu dois gagner dans les trois ans. Tu dois gagner un Super Bowl dans les 2-3 ans qui arrivent, et qu'il te faut des mecs qui sont capables tout de suite d'être opérationnels.
2: Oui, mais il n'y avait pas des gros free agents. Le problème, c'est que là là où on n'a pas de boss, c'est qu'on tombe sur une année où les, les agents libres au niveau receveur, c'était très faible. C'était très faible. On n'avait pas de, de gros joueurs. Donc, moi, c'est pour ça. Un Perryman, un Robbie Anderson, euh, alors qu'on coûté un peu plus cher sur un peu plus longtemps. mais euh, Voilà, un Perryman. Ou alors, euh, prendre un risque. Euh, Loïc disait, on manque de vitesse. Il y a des Marcus Robinson, des Kiffs qui étaient libres. Alors il a ses qualités et ses défauts, notamment il fait un peu trop de drops, ce qui est peut-être un peu rédhibitoire chez nous, mais c'est un mec qui a une vitesse incroyable, est-ce qu'on peut pas tenter un mec comme ça, euh, même si on le cut au camp, hein, c'est pas grave, mais au moins essayer d'apporter de la vitesse, de la diversité, un profil qu'on n'a pas aujourd'hui. Les gars, on a
0: commencé le podcast avant le confinement, non Il me semble. On s'emballe, c'est là où on est fan ouais. quand même, non
1: non, mais moi, 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 ce qui me choque, c'est qu'ils
0: misent tout sur la draft
1: et sur le fait que les autres sont en bonne santé, quoi. Multiplie tes chances, t'as les moyens. Par exemple, il y a encore un Taylor-Gabriel, c'est pas fou, mais euh, il a de la, de la vitesse. Pourquoi tu le signerais pas pour un an, euh, pour le minimum, après la draft et pour, et pour rire, pourquoi tu signes
2: pas Josh Gordon, maintenant qu'avec le nouveau CBA, t'as le droit de fumer sans être suspendu
0: <rire> non, mais il va après les gars il va, en passer... en est, il va se passer il va être stone mais il va réussir <rire> hein. il y a deux choses pour, <rire> pour clore sur les wild receivers il y a deux choses c'est qu'un il faudra attendre effectivement la draft pour voir peut-être des moves euh, de vétérans et, et que ça s'agite oui. un peu et deux avec euh, évidemment le, la pandémie et ce qui se passe euh, partout dans le monde et euh, aux états unis euh, personne bouge aussi sur bien des choses donc dire, ça va s'agiter d'un coup d'un seul on ne va pas comprendre euh, d'ici un mois et demi ce qui va se passer dans tous les sens quoi. Enfin, même pas un mois et demi
2: je suis d'accord avec ça.
1: Ouais, bah on verra bien. Bon, bah va...
2: c'est vrai qu'on a fait long ouais, sur le cinquième ouais, mais sujet, mais, mais ça, ça valait le coup, pour le coup. Et, et on va conclure. On va conclure avec euh, le conseil de classe. On va noter la free agency. Alors, je ne sais pas si vous notez avec des lettres, avec des chiffres sur 10, sur 20. Nous, on va dire qu'on note de 1 à 10.
0: Bah moi, je mets un bon 7,5 pour le moment. Alors, ça méritait 5, 5, parce qu'il n'y a pas eu de wide receiver, il n'y a, a pas encore de quarterback euh, numéro 2, à mes yeux, y a... mais par contre, ça, ça aurait pu valoir euh, 8,5, mais, mais voilà, c'est Slay et Hergraf qui me plaisent, le reste, je suis euh, très déçu, donc euh, pour deux, deux beaucoup il n'y a, y a pour le moment que des trous et des, et des interrogations, donc euh, je ne peux même pas arriver à 8, voilà.
1: Euh, moi, je vais être beaucoup plus dur que Grégory. Mais c'est notre provisoire. Hein, parce que, comme on l'a dit, la Free ouais, continue continue dans une saison normale, en tout cas jusqu'en octobre. Mais concrètement, moi, je vais mettre un 3. Hein. Au jour d'aujourd'hui, t'as rien fait au poste de receveur qui était le poste où. Enfin, faut... moi, j'ai revu là. Le Game Pass est gratuit. Je vous conseille d'aller revoir la saison dernière. Vous allez halluciner. Non je crois qu'on oublié à quel point les receveurs étaient mauvais. À quel point ça a coûté des victoires. Non, pour moi. Euh... Il a rien fait pour le poste de receveur, tout misé sur la draft où il a un historique où il n'est pas bon. Loïc, la défense est, est belle. Mais il, a, il a
0: chopé la défense. Arrête Ouais, ouais, la défense c'est bien, je suis content. 3 hein, sur 10 pour Lesley euh... Argrave, mais t'es fou. Bah, eh, mais oui, toi, mais à
1: l'école, tu devais être un... Le un NID, non. <rire> le NID le plus évident, il ne l'a pas adressé. Il n'a rien fait. Ah, pour moi, c'était CB, moi.
0: Mais tu vois, c'est là
1: où on Non, est moi, c'était receveur. <rire> moi, j'étais d'accord pour dépenser plus en free agency sur les cornerbacks. Mais je pensais qu'il allait signer un ou deux vétérans. Pour le moment, il n'a rien fait. Donc, euh,
0: Allez, voilà. Victor, vas-y, ta note.
2: Ah bah, moi, je vais être un peu, euh, du coup, euh, le, la synthèse. J'ai mis 6. J'ai mis 6, entre parenthèses, 6,5. Donc, on va dire 6,25. Je vais un peu faire euh, du redit. Très content de, de C, très content d'Hargrave déçu du manque de, de receveurs, et ce qui m'a fait un peu descendre la note, et j'avais commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est déçu du non-recrutement de linebacker, j'en ai marre, j'en ai marre de cette, euh, cette sous-évaluation de cette position, alors je, c est, c est, chez nous, ça fait quelques années que c'est culturel, c'est comme ça, je comprends le principe, mais entre euh, ne pas vouloir mettre 10 millions sur schobert, et ne pas vouloir recruter un seul joueur, je veux dire, on recrute un mec euh, dont personne connaît le nom, euh, qui jouait en équipe spéciale au Chargers, enfin, j'en ai marre, j'en ai marre, donc c'est ça qui m'a fait baisser ma note, c'est mon petit coup de gueule des linebackers, mais globalement, je, je suis au milieu de vous deux, donc euh, on va dire que ça, bon, fait, voilà. ça fait une moyenne entre le positif, le négatif, le modéré.
0: Et vous aurez tous compris, vous qui nous écoutez dans ce premier podcast, qu'il y aura euh, le bon labruti et le truand, le bon ce sera moi, l'optimiste, euh, le toujours joyeux et, et qui y croira même à 2-7 à dans la saison, celui qui fera la synthèse, mais c'est son job aussi, hein, c'est Victor, et celui qui flinguera à tout va euh, et qui sera jamais content même si tu ramènes euh, des bagues, c'est Loïc. Je pense que maintenant les caractères sont établis. Hein.
1: Ouais, mais après, s'ils arrivent à, à, à signer 2-3 deux, 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 joueurs intéressants en attaque, et pas que ressort d'ailleurs, il y a backup quarterback aussi et backup euh, tackle. Il y a encore pas mal de trous, donc je pense à moi j'attends de voir. me ramener la draft. Ça, les
2: backups, ça se trouve.
0: Ça on se, se garde des discussions pour les prochains podcasts, les gars.
2: C'est ça, c'est ça. Exact. Mais c'est juste si on peut éviter de refaire une saison... Euh... C'était très difficile au niveau cardiaque 2019 mmh. quand même, donc si, si on peut éviter de refaire ça, ça serait pas mal. Ouais, moi... moi je me souviens de, du résumé du, du Seahawks Eagles, hein, de premier, ensuite saison mmh. régulière, euh, sur Touchdown Actu je m'étais permis de titrer, parce que je me suis dit je suis supporter, les gens me voudront pas, « Philadelphie est pathétique ». J'en étais arrivé. Ah,
0: c'était euh, ouais, un des je... pires matchs de Wentz, je pense, en plus. Alors moi, c'est Miami. Pour moi, le, le, le fond du fond, c'était Miami cette année. Et derrière, on a pu rebondir. Mais Miami, c'était un match que ouais. tu, tu dois aller en playoff avant le dernier match. Ouais, après, euh... moi, pour, aussi, pour expliquer
1: ma note et les receveurs, il ne faut pas oublier que depuis que Wentz a été drafté, en 2016, les receveurs, c'était horrible. En 2017, mmh. ils ont recruté, c'était très bon. Et 2018-2019, bah, ça n'a pas été au niveau. Quoi. Donc, euh, trois années sur quatre, euh, ça fait
0: trop. Ouais, ça, ils ne savent pas drafter les ressources. Il régler le problème, ouais.
1: Ouais, mais nous, on ça. pense à
0: la défense, Loïc. Toi, t'es comme ça. T'es es, es comme ça, on l'a compris. Hein. Bah, on a le compris.
1: plus gros investissement, c'est Wentz. Donc, euh, moi, j'ai envie de lui donner le plus d'armes possible. Comme il coûte plus de 30 millions la saison... Euh...
0: Et moi, ah j'aime bon, bien qu'on aille ouais. aller euh, titiller les quarterbacks adverse quand même aussi, c'est pas mal. Parce que j'en ai marre de ces, de ces touchdowns qu'on prend alors qu'on euh, on est en quatrième et 32, si tu veux. Ça me fatigue. <rire> ouais. On a bon, fait le tour, bah, les copains
2: Je pense qu'on a fait le tour. Un grand, grand merci à vous deux.
1: Ouais, merci merci à, à, ton, à toi, Victor, merci pour l'initiative. Hein.
2: Un, un beau premier épisode qu'on appelle un deuxième, alors je pense après la draft, hein. Ouais, c'est bien on, ça. On aura plus de sujets de, de discussion une fois qu'on aura recruté des petits jeunes.
1: Ouais, ou peut-être un mmh. petit rapide avant la draft euh, en disant ce qu'on espère, les postes, euh, le type de joueur. Ah, il est gourmand, il est gourmand, <rire> il est gourmand. Ouais. Bah, écoute, ah, Marcel dit, on, on a du temps, du on verra bien ce qui se passera. Ouais, chômage technique, euh, moi, il faut que je m'occupe. donc euh...
2: on, on vous tient au courant, en tout ah, cas. Ouais, N'hésitez pas à suivre, euh, d'ailleurs... Bah, euh, pour finir, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à suivre Eagles CFR si vous mm. voulez, euh, des news, le lien euh, pour les prochains podcasts et éventuellement, du coup, on vous donnera des, des petits teasers sur la suite du programme. Ou des
1: remarques, ou des, euh, des avis sur ce qu'on a bien fait, pas bien fait, on prend.
2: Bien sûr, bien sûr, tous les avis, on prend. Euh, N'hésitez pas également à, à nous suivre sur, sur nos comptes perso pour euh, Grégory hacher et Victor Roulier. Donc, euh, on a tous les deux fait simple avec juste nos, nos prénoms, noms de famille. Donc, mm. Vous devriez nous trouver rapidement. Et on vous remercie surtout vite. de nous avoir écoutés. On, on vous remercie et on espère vous revoir bientôt pour le prochain épisode de Fly Podcast Fly. Salut Ciao